0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais episódio do seu Desabafo de um Cristão. E como diria Dalai Lama, ter defeitos e não corrigi-los é o um verdadeiro erro. <risos> Outstanding.
1: Mano, o cara tá no nível assim difícil. Acho que eu vou até parar de gravar esse próximo. <risos> Fala, meu povo! Aqui quem fala é Pedro Andrade e como eu não sei o que fazer agora, eu vou para a segurança. Com grandes poderes, vem grande responsabilidade. <risos> Deus livre! É, tu fala de mim, né, amigo? Agora tá só apelando. Vamos <risos> a, gente trocou, a gente trocou de papel aqui. Ah, entendi. Mas olha, hoje nós temos... Vamos falar sobre...
0: Olha o nosso tema, Karolvich. O que fazer quando eu não sei o que fazer?
1: Você já se perguntou o que fazer quando não sabe o que fazer, Pedro? Não, cara. Eu simplesmente faço <risos> alguma coisa. Eu não fico me perguntando. <risos> então você não, você não conversa com você. Ah, não. Toda vez que eu preciso de uma... De uma uma opinião de um profissional, eu sempre falo comigo mesmo
0: ah, entendi <risos> Poxa, desumilde agora, hein desumilde, desumilde. então, ó, é, a gente vai para nosso, pro os nossos, nossos recadinhos rápidos e logo após a gente vai com o tema o que fazer quando não sei o que fazer, fica com a é. gente aí
1: bloquinho de anúncio. anúncio.
0: Nós temos o nosso site, desabafo de um cristão.com.br. Nós temos o nosso Instagram, que é DDUC Oficial. Nós temos a nossa página do Facebook, é Facebook.com/desabafo de um cristão. Nós queremos começar a partir de agora, a, a partir de agosto, queremos montar um grupo, tá? Pra, e pedir para que você seja o nosso padrinho, contribuindo com pelo menos R$ 5,00 por mês. Daí tá? você vai ter direito, é, você vai ganhar, a, além da nossa programação normal, mais três podcasts e uma palavra. Então, é, tá tudo isso lá no link do post, você pode consultar melhor. Mas, ó, se você puder, não deixe de contribuir com o nosso trabalho. que o, esse tudo é para o ser ser autossustentável, né? a gente nem quer dinheiro, se a gente quisesse ficar rico a gente seria pastor de igreja é. mas, brincadeira. <risos> mas, brincadeira mas aí a gente quer só é, que o você pague suas as contas, site e outras coisas aí que a gente tem, mas aí a gente conta com a sua colaboração e pra não demorar muito, vamos logo pro nosso episódio o que fazer quando não sei o que fazer Para sua Bíblia, lá em 2 Crônicas capítulo 20, eu quero ler um dos textos assim que muito me, me agradam, né, na, com relação à Bíblia, pelo seguinte, para mim é um dos textos mais bonitos, até, né? Diz assim, 2 Crônicas 20, do verso 1 em diante. Sucedeu que? Depois disso, os filhos de Moab, os filhos de Amon, e com ele, os outros amonitas, vieram a peleja contra Jeusafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria e as es que já estão em Razazontamar, que é em Jedi Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pátio Novo, e disse, ah, Senhor, nosso Deus, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações, não há na tua mão força e potência, e não há quem te possa resistir? Porventura, ó nosso Deus, não lançar-te fora os moradores desta terra diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo, e habitaram nela, edificaram nela um santuário, o teu nome dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti no dia da nossa angústia, e tu nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moábios da montanha de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviarem não os destruíram; Eis que nos dão o pago vindo lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não julgarás porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós e nós não sabemos o que fazer. Porém os nossos olhos estão postos em Ti e todo o Judá que estava em pé perante o Senhor com todas as crianças e mulheres e os seus amém a gente para por aí olha o que acontece existem é, momentos na nossa vida muitos momentos em que nós nos deparamos com situações que nós não sabemos como proceder não sabemos o que fazer e Josafá o povo de Judá e Jerusalém eles estavam nessa mesma situação veio o povo veio a Moab e os povos do Oriente fizeram uma grande multidão para poder invadir ali e aí eles ficaram num no momento ali de desespero até quando o Josafá faz uma coisa muito certa o que que ele ele se põe buscar ao Senhor ali e para mim um dos versículos mais bonitos da Bíblia é esse verso 12 que ele diz assim nós não sabemos o que fazer Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E aí a gente vai, Pedro, para o primeiro ponto do nosso, do nosso programa hoje. O que fazer quando não sei o que fazer? E aí, o que nós devemos fazer quando estamos num beco sem saída? Devemos fazer igual a Josafá. Nós devemos buscar a direção de Deus. Tem uma, uma música da, da Ludmilla, que eu vou até pedir para o editor colocar aqui na, no programa um trecho dela, que ela fala Buscar tua face é preciso Põe aí, editor!
1: Você já ouviu essa música, Jovem você? Já, já ouvi. É do tempo que a Ludmilla fazia música boa hein? Mas
0: ela não faz mais música boa, não?
1: <risos> olha, o podcast não é sobre música hoje, então a gente não vai discutir isso. <risos> <risos> tudo bem, tudo bem. Mas olha,
0: é, nesse momento de dizer... Eu, eu, eu vejo assim, Pedro, que o nosso... O grande problema da, da igreja é até muitas vezes a falta de maturidade. Eu não vou entrar muito nesse tópico, porque isso vai ser o tema do nosso próximo episódio que a gente vai falar sobre autoajuda na igreja. Então, eu não vou me colocar muito nisso. Mas, Josafá fez o certo. E quantas vezes a gente não busca é, respostas no lugar errado? Né? Por quê? Porque falta maturidade. E aí, Paulo, ele diz lá em Filipenses, capítulo 4, verso 6, ele diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma antes das vossas petições, sejam em tudo... Conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E aí Paulo já colo, primeiro ponto, Paulo falando: sejam em tudo conhecidos. Então a gente tem que colocar diante de Deus aquilo que a gente sente, e Paulo ainda frisa, com ações de graça, ou seja, não é murmurando, porque a murmuração ela nos faz perder as, as bênçãos de Deus. E aí Paulo continua, ele diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Então a gente começa falando disso. Primeiro, eu tenho que colocar diante de Deus tudo, eu não tenho que ficar andando inquieto, andando... É, é, é preocupado, né? Eu até. É, é, essa palavra preocupação, ela, ela remete a duas raízes, né? Pré e ocupação. Ou seja, eu batendo cabeça antes da hora, ou então me. Me, me martirizando antes da hora Então a preocupação ela, ela atrapalha isso Então eu tenho que colocar diante de Deus E aí a paz de Deus vai guardar O meu coração Porque muita gente anda ansiosa Anda desesperada, anda preocupada Por quê? Porque não coloca diante de Deus O que sente, não coloca diante de Deus O problema e assim A paz de Deus não entra no coração E não permite que a paz de
1: Deus Entre e guarde tanto o coração quanto o pensamento. Então, o interessante aqui é o seguinte, quando a gente pensa em situações que a gente não sabe o que fazer, sempre vem a a sensação de desespero e impotência. normalmente é aqui que a gente aquilo que a gente sente quando a gente não sabe o que fazer. Tem uma situação muito complicada que a gente não sabe para onde correr, não sabe o que fazer, não sabe ah, qual caminho tomar. E logo a gente se sente, primeiro, desesperado, por quê? porque a gente não sabe o que fazer, e impotência, porque a gente não sabe o que fazer. Exatamente as mesmas coisas. A mesma situação gera os dois sentimentos diferentes. É, diferente. E engraçado, o, o interessante nisso é que todas essas duas situações, tanto, tanto o sentimento de impotência quanto o sentimento de desespero, eles são dois sentimentos que a gente combate diretamente com a nossa fé inteiramente colocada diante de Deus. Né? os Nossos olhos estão postas completamente em ti. Por quê? Porque quando nós uh, colocamos todos os nossos fardos, todas as nossas dores, os nossos medos, inseguranças, desesperos, problemas, diante do Senhor, diante da cruz, nós podemos descansar e não estar ansiosos. E logo, não ansiosos, não estamos desesperados também pela resolução do nosso problema, por aquilo que a gente está passando. E a impotência logo vai embora também quando a gente lembra que Primeiro, o nosso Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que a gente imagina, Sônia, ou muito mais do que isso. E também, mesmo que ele não queira fazer aquilo que a gente deseja que ele faça, que não seja da sua vontade, nós sabemos que ele é todo poderoso, que ele comanda o mundo da maneira como ele quer. Então, a soberania de Deus deveria aplacar a nossa sensação de impotência, porque nós sabemos que aquele que pode todas as coisas está comandando tudo, entendeu? Então, as duas sensações que normalmente vêm no momento em que nós sentimos algum desespero, algum problema, que está na nossa frente, que a gente não sabe o que fazer Que é o desespero E a sensação de impotência por não saber o que fazer Isso tudo devia ser aplacado Por causa do, do conhecimento Que nós temos, entre aspas, deveríamos ter né? Do conhecimento que nós deveríamos ter Do Deus que nós servimos, tanto do todo poder Que ele tem, da sua soberania, quanto da, do, do seu fardo, do seu jugo Que é leve para nós e que nós deveremos Lançar todas as nossas ansiedades Sobre ele. Ok, e aí Vamos
0: prosseguindo É... Lá em Provérbios, capítulo 11, verso 14, o que que Salomão diz, como diria a minha avózinha, que Deus atende? Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão dos conselhos há segurança. Por que eu coloco esse texto aqui? Porque muitas vezes a gente está com um problema, leva diante de Deus e a gente espera que Deus responda de uma forma miraculosa, que venha um anjo... Que, que venha pegando fogo e diga, meu servo, aqui está a resposta da tua oração. Quando, na verdade, muitas vezes, Deus nos responde por vias naturais. Deus usa o seu pastor, Deus usa o seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu amigo, namorado, namorada, noivo, noivo. Deus usa as pessoas. Eu lembro que eu precisava fazer um curso, precisava fazer um curso. Eu já estava há três anos aí tentando e não conseguia... Pedi a Deus me ajuda, me dá uma luz, me dá uma luz, e um dia eu no escritório trabalhando, meu telefone toca, era um amigo, Fábio, eu vou fazer tal curso, que era exatamente o curso que eu queria, ele falou, bora comigo, dá para gente fazer, se a gente fazer assim, 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 então eu pedi para Deus uma orientação, uma ajuda, e o telefone tocou com um amigo me ligando, vamos fazer, eu falei, Gay, Vamos. eu fui com ele, e nós fizemos o curso, aquilo que eu necessitava fazer em, fusão, em função do meu trabalho. Então, muitas vezes, Deus ele nos, nos responde através das pessoas. É por isso que é importante a gente ter pessoas de maturidade, com maturidade ao nosso lado, para que, quando a gente esteja em situações que a gente não sabe o que fazer, a gente possa pedir orientação para essas pessoas. Porque, muita vezes, a gente se mistura com um monte de, de, de Zé Ruela, até na igreja, um bom, bando de imaturo, cabeção, e são pessoas que nos levam para baixo, em vez de nos, nos levarem para níveis mais altos. A gente tem que estar perto de pessoas que nos façam bem. Né? Então, pessoas que possam nos orientar, pessoas que possam nos dar uma palavra de Deus. Até porque a gente nunca pode esquecer que, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33, Paulo diz assim, Deus não é um Deus de confusão, senão de paz. Então, é muito fácil saber quando é a vontade de Deus na nossa vida. É quando a gente sente paz. Se você vai tomar uma direção e você não sente paz nessa direção, então não é Deus que está falando com você, te dando esse caminho. Quando é Deus que te dá a direção, ainda que você esteja indo para uma guerra, para uma batalha, você
1: vai sentindo paz, porque teve uma direção de Deus. Cara, então tem, tem três paradas aí, que tu fundou, em toda essa, essa tua fala que eu colocaste agora, que me chamou a atenção e que eu queria colocar aqui um negócio. Primeiro, lá em cima, você falou que tem muitas coisas que, vem, que as pessoas procuram soluções é, em, em coisas miraculosas e às vezes são as coisas mais simples e nas pessoas mais próximas e tudo. Uh, e uh, às vezes o que, o que acontece é que a gente esquece do maior de todos os pontos de contato que nós temos com Deus. Ou, ou seja, os dois maiores, na verdade. Primeiro, que é a oração e a segunda, que é a leitura da palavra. Então, a, a, a Bíblia é a nossa, a nossa regra de, de fé e prática é tudo aquilo que a gente precisa, deve fazer ah, os princípios, obviamente a Bíblia não vai ter uma resposta para quando você ah, você quer é, escolher entre dois empregos, daí a Bíblia vai dizer assim escolhe esse, não é assim, entendeu? Mas existem princípios que, que que norteiam a nossa vida dentro da Bíblia que vão fazer, nos ajudar a tomar decisões nas nossas vidas de forma geral, em todos os nossos aspectos em todos os âmbitos da nossa vida então, é, ter essa, essa, essa leitura diária, esse conhecimento bíblico, essa aplicação em conhecer mas a palavra do Senhor, é um avanço gigante para quem não sabe o que fazer. Normalmente a Bíblia tem respostas para isso, por mais que elas não sejam diretas, mas elas são respostas que vêm baseadas em princípios, certo? A outra coisa que, que o Fábio falou que é bastante interessante ressaltar é a questão de quem circunda você, quem está ao seu redor. E é muito bacana falar sobre isso, porque ontem mesmo, para quem não sabe, eu estou Uh, pastoreando aqui uma igreja aqui uh, onde meu pai pastoreava antes, aí ele precisou se mudar para um outro estado aqui e daí eu acabei assumindo aqui o posto. E ontem eu estava conversando com uma pessoa que estava que está passando por uma, um problema bem 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 complicado aqui. De separação e tudo, do casamento terminando, e tudo o problema com os com filhos, com as filhas e tal, e bem, bem complicado mesmo. E eu lembro que o maior conselho que eu dei para essa pessoa ontem, ontem mesmo, foi dizer assim: cara, é, o maior problema que aconteceu foi você ter se isolado, você se afastou de todos aqueles que poderiam lhe ajudar, você não pediu ajuda, não procurou, a gente tentou correr atrás de você, correu tentou é, te ajudar de alguma maneira e você sempre fugia e esse, esse, esse isolamento a, a Bíblia fala que assim como o ferro afia o ferro, o homem também não é bem assim que está né mas o homem afia também o próprio homem, nesse sentido o que acontece a igreja, a, a, o corpo de Cristo ele serve para que nós possamos nos ajudar em tempos de crise para que nós possamos nos ajudar a crescer no momento em que um cai, o outro vai lá e ajuda a levantar como a própria Bíblia diz também é melhor serem dois do que um né então essa coisa de você estar tá cercado por pessoas que vão estar junto com você Uh, isso é o conceito de igreja esse é o conceito máximo de igreja é estarmos todos em comunhão, porque senão era muito fácil, era simplesmente todo mundo ser crente na sua própria casa, mas não nós nos reunimos todos os domingos em algumas outras igrejas e em, em outros dias da semana também, nós vamos na casa uns um dos outros, conversamos uns com os outros estreitamos os laços, Para quê? para que nós fazemos isso? porque nós precisamos de pessoas ao nosso redor para que nos ajudem a crescer junto conosco também, e o terceiro ponto é, uh, eu esqueci qual é o terceiro ponto que a gente falou por último, que eu não anotei aqui. Das respostas miraculosas das pessoas que estão ao nosso redor, e foi a última parada disso? Cara, sei lá, eu Caraca. falei um bocado de coisa aqui. Pois é, tinha um outro, um outro negócio que eu queria ia falar também, que acabou fugindo. Tudo Caraca. bem, a gente vai prosseguindo e depois tu, tu lembrar, tu fala. E essas duas coisas são extremamente importantes pra gente prestar atenção. Tanto essa questão de quem nos certa, se nós estamos em corpo mesmo de fato de Cristo, tendo essa... essa... Essa troca de, de, de informações, essa troca de experiências o tempo todo para nos ajudar a, a, a crescer quando nós estamos fracos e ajudar a outros também a crescer quando eles estão fracos, quanto também essa, essa fuga de sempre procurar respostas miraculosas, porque é só você abrir a Bíblia e Deus vai falar com você. O, o, reverendo, o reverendo Augusto Nicodemos ele, ele, ele diz uma frase que eu acho muito legal, que é o seguinte: é, se você quer ouvir a Deus, você vai ler a Bíblia. E se você quiser ouvir a Deus em voz alta, então leia a Bíblia em voz alta. É muito bacana isso.
0: Top. Então a gente vai prosseguindo com é, essas coisas que o Pedro falou. Então, é, Deus não é um Deus de confusão. Você vai sentir paz naquilo que você vai na direção. Acho que era isso que tava Pedro queria isso. lembrar.
1: Tem, tem uma coisa e, em relação e... a essa coisa da paz aí. Que deixa, eu, deixa eu te cortar para eu poder concluir aqui o meu raciocínio. Desculpa aí, Paulo. Então, tem, 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 essa questão da, da paz é, ela é perigosa em certo ponto. E eu, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar aqui para não dizer que eu sou heresco. Mas... É perigoso até certo ponto, por quê? Porque ah, tem muitas vezes que a gente, particularmente, por causa do, do, do da nossa natureza e tal, que é uma natureza que é caída e tudo mais, eh, às vezes a gente sente paz em fazer certas coisas que não são, na verdade, eh, eh, de fato, eh, corretas de se fazer. Então, eh, a paz é um ponto muito importante, porque a Bíblia diz né, que a paz de Deus deve ser o árbitro entre todas as nossas ações e tudo assim como como o Pedro o, Pedro, perdão, o Fábio falou. Mas, é, além dessa, dessa questão de você ter tranquilidade e paz, eu volto lá para o meu primeiro ponto, que é você crivar essa paz que você está sentindo em relação a uma determinada decisão ou alguma coisa que você vai fazer, crive isso pela palavra, porque nós não devemos confiar no nosso próprio coração. Às vezes a paz que a gente sente nem sempre vai ser a paz que vem de Deus para a gente poder seguir com uma determinado situação. Não que a paz de Deus seja o problema, mas o nosso sentimento de paz pode ser o problema, porque nós temos o coração enganoso, entendeu? Então, esse sentimento de paz, que pode ser enganoso por causa do nosso próprio coração mesmo, ele deve ser crivado por aquilo que a Bíblia diz, certo? Então, era, esse era o único ponto que eu queria mais frisar aí, no final. Então,
0: vamos prosseguindo. É, tem, além de, de a gente buscar a direção de Deus, o que a gente tem que sempre ter na cabeça é que Deus, ele nunca nos deixa na mão. Olha, tem um texto lá em Isaías, capítulo 30, verso 21, que Isaías diz assim, e os teus ouvidos ouviram a palavra do que está por detrás de dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos deviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. E Isaías fala, olha, vocês vão ouvir uma voz por trás de vocês, dizendo, olha, esse é o caminho. Então, o Espírito Santo, ele sempre vai nos guiar pelo caminho. O, o problema é que muitas vezes nós não ouvimos. Olha o que Davi diz lá em Salmo 62, verso 11, ele diz assim, Deus falou uma vez e eu ouvi duas. Ou seja, Davi ele era tão ligado com Deus que Deus falou uma vez e ele ouviu duas vezes. Para você ver que ele é um cara plugado, ele estava ligado nas palavras de Deus. Então, muitas é. vezes Deus fala e é a gente que não ouve. E aí é o grande problema. E aí eu vou prosseguindo agora para a parte número dois, que é, é onde Deus está quando eu sei o que fazer, ou seja, Deus ele... eu não sei o que fazer, aí eu peço uma direção de Deus, Deus me dá uma direção, agora é, eu sei o que fazer. Eu vou lá para Êxodo capítulo 13, verso 21, 22, que diz assim, o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem de dia nem a coluna de fogo à noite. Então, além de Deus me direcionar o caminho, Ele vai comigo no caminho. A gente não anda só, porque Deus Ele nos acompanha. E, e me chama também muita atenção, quando tem lá em Daniel capítulo 3, que fala a história da, da fornalha, quando Sadraque, Mesaque e Bidene, que foram lançados ali na, na fornalha, fornalha aquecida sete vezes, que Nabucodonosor, ele ficou um pouco desesperado, porque ele disse, aí a gente não jogou três pessoas ali? Aí disseram, foi, rei, nós jogamos três. Mas ele, não, eu tô vendo quatro. Ou seja, além de Deus nos acompanhar pelo caminho, ele passa pelos problemas junto conosco, ele sente nossas dores, ele está conosco. Então, Deus, ele não nos abandona. E um texto que me dá muita tranquilidade é Malaquias capítulo 3, verso 6, que Malaquias diz assim, porque eu, o Senhor... Não mudou. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Muitas vezes a gente muda e para pior, a gente fica ruim, né? Mas Deus ele não muda. Deus ele não muda. E isso é maravilhoso, né? Essa essa certeza de saber que o nosso Deus ele está com a gente aí e ele é o mesmo. Ele é o mesmo.
1: É interessante isso que o Fábio está falando agora. Porque fala que Deus está sempre sentindo as nossas dores e está sempre conosco, o tempo todo nos acompanhando e tal. Ele sente essa empatia conosco, ele sabe aquilo que nós sentimos. E o texto que eu lancei essa semana no nosso, no nosso, no nosso Desabafo de um Cristão lá, desabafojeumcristão.com.br, de dá uma olhada, é por que Jesus precisava ser homem, perfeitamente homem, e daí na próxima semana vai ter também porque que, na próxima semana não, é daqui com 15 dias mais ou menos, 15, 15 dias que eu lanço o texto, mas porque que Jesus precisava ser perfeitamente Deus, e aí as duas coisas, né, porque ele precisava ser perfeitamente homem, perfeitamente Deus, e um dos pontos que tem na... na ah, na necessidade de Deus ser homem, é aquilo que fala lá em, em, em Hebreus, que ele precisava passar pelas mesmas dores que nós sentimos para ele poder advogar junto ao Pai, diante de nós, diante do Pai, a favor de nós, porque ele foi ser humano, ele passou por aquilo que nós passamos, ele sabe aquilo que nós sentimos, ele tem a nossa dor, ele, ele, ele experimentou a nossa dor, ele experimentou aquilo que nós somos. Ele não experimentou o pecado que nós temos em nós, mas experimentou a tentação que nós temos dentro de nós. E foi possível de ser resistida por ele, porque ele também era Deus. Então, quando Jesus ele vem à Terra e vem como homem... Ele vem como homem para poder sentir as nossas dores, para poder, a, 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 poder saber como é que nós nos sentimos, saber como é que nós passamos a nossa vida, para que ele pudesse ser um nosso representante junto ao Pai, um representante da humanidade, né? como Paulo fala em, em, em Romanos capítulo 6, 5 e 6, ele fala sobre isso, um novo Adão, né? um novo homem, aquele que representa... De forma diferente a humanidade diante de Deus e não de forma mais pecaminosa como Adão era.
0: Vamos para o último ponto aqui do nosso programa, já estamos perto de acabar, mas aí olha o que. Já, o que fazer quando eu não sei o que fazer? Nós já falamos. Onde Deus está quando eu sei o que fazer? E aí nós vamos para o último ponto. O que fazer quando eu sei o que fazer, mas eu tenho medo? É, teve um momento no êxodo de, de Israel. É, quando eles saíram, estavam fugindo de Faraó O ápice de toda essa confusão é o êxito capítulo 14 Quando eles vão ultrapassar ali o Mar Vermelho E aí eles chegam numa encruzilhada Porque nas, nas laterais tinham as montanhas Na frente o Mar Vermelho e atrás o exército de Faraó Bem armado e bem treinado para o combate Eles estavam ali encurralados e ali, só que tinha um, uma coisa, Deus já tinha dito para Moisés marchar, Deus diz, Moisés, segue adiante, verso 15, olha o que Deus diz a Moisés, por que clamas a mim? Diz os filhos de Israel que marchem, ou seja, tu tá fazendo, tu tá orando o que, rapaz? Eu já te mandei, rapaz, avança. Então, o que fazer? Porque Moisés sabia que tinha que avançar, só que tinha um mar, agora Moisés estava com medo e a mesma coisa, muitas vezes Deus nos dá direções que humanamente falando são, para nós parece impossível, como, isso é loucura, isso é doideira, mas se Deus nos deu a direção, nós temos que confiar nele, sim, sim. Como, disse, como disse Davi no capítulo 56 verso 3, Davi diz assim no dia em que eu temer, hei de confiar em ti, se Deus me deu uma direção, te deu uma direção, ainda que você tenha medo, eu tenha medo, nós devemos confiar em Deus, porque eu eu nunca vi ninguém que disse assim olha Deus mandou eu fazer eu fiz e deu deu errado porque Deus ele é um Deus ele, ele é um todo poderoso ele ele nunca perdeu uma uma batalha então o nosso Deus ele é um Deus que fala e banca o que ele fala porque ele não é um homem para mentir nem filho do homem para se arrepender e medo é um
1: negócio muito comum né não é não é, às vezes a gente vê algumas pregações por aí especialmente no na, dentro das Uh, das aulas mais neopentecostais assim, uh, do cristianismo hoje recente. E daí vê muito dessa coisa de que o cristão não tem que ter medo, não, nunca deve ter medo, nunca deve sentir medo nenhum. E, e ter medo é inerente da, do, do ser humano, entendeu? A gente tem medo, é uma defesa nossa, entendeu? E, e, e você vai todo mundo vai chegar um dia que vai ter medo de, de tomar uma decisão, de partir para cima de alguma coisa, de fazer qualquer coisa e todo mundo sente medo, entendeu? E, e, e te, o que a gente estava falando ainda há pouco sobre a paz é, volta um pouco e daí aplica também nessa questão do medo de seguir em frente e fazer aquilo que foi mandado para nós fazermos, porque tem uma grande diferença entre a paz com Deus e a paz de Deus, né? A paz com Deus é a, a, a bandeira branca que nós levantamos, né? No momento em que nós aceitamos a Jesus, não estamos mais em guerra com ele. E, portanto, não há mais uh, divisão, não há mais separação, né? O pecado que antes nos separava, agora não nos separa mais. Não nos separa mais de Deus. Nós temos acesso ao trono, nós podemos entrar e tal... Nos no, no, no seus aposentos e tudo E a paz de Deus é essa paz que nós sentimos De, de tranquilidade, de estar com Ele tudo. E essa paz, às vezes Sentir a paz de Deus tem muito a ver com Aquilo que nós estamos ah, vivendo no, Naquele determinado momento Quem nunca passou por situações de baixa Que a gente está lá no, no momento de depressão no momento de tristeza E que a gente fica sem saber o que fazer Como é o foco do nosso podcast aqui hoje né A gente fica sem saber o que fazer, não sabe para onde ir E tudo E a, 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 a direção que a gente recebe do Senhor ela na nossa cabeça parece tão absurda que a gente fica assim, meu Deus, mas por que que eu vou fazer isso, entendeu? É um negócio tão maluco, como é que eu vou, vou seguir? E é normal sentir medo, entendeu? É muito normal nós como seres humanos sentir medo de algo porque nós somos limitados, Deus não está limitado a, a, ao tempo e ao espaço. Ele sabe muito mais além disso, foi ele que criou, foi ele que determinou todas as coisas. E é por isso, é pela sua soberania, pelo seu conhecimento, pelo seu caráter, por quem ele é, porque ele nos salvou, nos transformou e nós devemos Jogar fora o nosso verdadeiro amor, lançar fora todo esse medo e nos jogar de fato nos braços de Deus e seguir para a direção que ele nos mandou ir. Esse é o ponto.
0: Ok. Então uh, uh, fique com essa reflexão ali, né? A gente vê muito na. Tem um texto que me chama muita atenção, que é lá em Joel, capítulo 3, que Joel diz assim: multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Joel ele fala do vale da decisão. Ou seja, muitas pessoas estão é, perdidas, não sabem o que fazer, não sabem o que decidir. Então, não perca tempo pensando muito. Vai a Deus, entrega a Deus, ouve o que Ele tem que te dizer e confia nele. Porque Deus é o Deus que nos diz o que fazer, que nos guia pelo caminho e passa com a gente. Ainda pelos problemas, pelo caminho e ainda nos dá a vitória, porque esse é o nosso Deus. E quem fala é Fábio Andrade.
1: E nunca se deu mal quem confiou em Deus. Aqui quem fala é Fábio Andrade e lance todas as suas angústias e dores diante da cruz.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado. Até o próximo episódio e valeu!